0: Hallo! Und äh, herzlich willkommen zum Breversum-Podcast. Es ist komisch, eine Begrüßung aufzunehmen, wenn jemand einem zuhört. <lacht> Hallo, Tobi! Hallihallo! Ja! ältet, aber da. So ist das. Lange angekündigt, der Podcast des Jahres sozusagen. Und jetzt endlich treffen wir uns digital oder online zu einer Aufnahme und das wird äh, herrlich, glaube ich. Ich äh, glaube auch. Über äh, Phase 1 des Marvel Cinematic Universe. De, wo, wo alles noch gut war. <lacht> ja, wo alles noch so, wie soll man das sagen, wo alles noch ein bisschen kleiner war, ein bisschen äh, weniger ist mehr. so, ne? Ja, und, ähm. und, nicht,
1: und nicht jeder Satz ein Gag war.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, da waren aber auch ziemlich viele Gags drin. Da, ja,
1: ja, das stimmt, aber die waren besser vielleicht als die aus Phase 3 oder Phase 2 fing es ja schon an.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich die, die Theorie, da kann man es glaube ich nicht nennen, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch irgendwie Taktik ist, da jetzt sehr viele Gags, sehr viele lustige Szenen und Filme zu machen. Damit man dann jetzt im Infinity War halt mal richtig auf die ernste Drüse hauen kann, ne? Wenn dann wirklich die Scheiße da losgeht, dass man da wirklich ähm, mal so eine ernstere Tour fährt, ne? Ohne viel Gelächter und Witzchen und so. Aber wird sich herausstellen.
1: Ja, da hoffe ich drauf, da hoffe ich drauf. Aber da habe ich auch schon bei, bei, dem, bei dem bei dem schwarzen Panther dran geglaubt und bei Thor. Aber naja. Wir werden sehen. Also der. Infinity War kommt ja noch. Mal gucken, ob wir lachend aus dem Kino gehen oder mit Gänsehaut
0: oder weinend. Mal schauen. Ja, ich hoffe, dass das halt so ganz. Ähm, das Imperium schlägt zurückmäßig halt komplett erstmal, dass die Bösen gewinnen und dass man halt für Avengers 4 dann halt so einen richtigen. So richtig. Das stimmt, so ein, ne? ja. so. so ein richtiges, weiß
1: nicht, irgendwie so ein depressives Ende von dem Teil. Wo alle erst aus dem, aus dem Kino gehen und erst mal denken, was war da denn los? Ja, was, wieso, wieso hat Captain
0: America keine Beine mehr oder sowas? <lacht> <irgend> sowas. <lacht> ja, warum ist Iron Man jetzt ein 14-jähriges Mädchen geworden? Genau, ein was chinesisches. Denn? <lacht> was passiert da? Ja, ähm, ganze sechs Filme waren in Phase 1, muss man ja schon sagen. Es hat sich dann über äh, vier ganze Jahre gezogen. Und äh, ja, das Ganze ging relativ unspektakulär los mit ähm, Iron Man. Hätte man ja. nicht unbedingt gedacht, dass da sowas aufgebaut wird, oder?
1: Nicht wirklich. Ich glaube, äh, wie viele Jahre davor war Blade und sowas? Weil dann, ich dachte immer, ah, jetzt kommt einfach Iron Man. Ich hätte nie gedacht, dass da irgendwie jetzt so, eine große, so, so ein großes so ein Universum draus gebaut wird. Das war eigentlich ziemlich überraschend, was da kam. Hat man das äh, Iron Man 1 eigentlich schon äh, groß angemerkt, außer äh, äh, bei den Post-Credit-Scenes?
0: Ich glaube, da gab es nur noch eine. Oder? Kann das ähm, sein? Man hat das so eingebaut in, die, in diese Post-Credit-Szene. Ich glaube aber auch, ich weiß nicht, ob die da schon jetzt so endgültig den, den Plan hatten, das zu machen. Ähm, aber ich habe das damals, als ich es gesehen habe, so aufgenommen, als so eine, so eine ähm, Hommage an diese äh, Comicreihe, halt die, die Ultimativen, wo halt äh, Samuel L. Jackson so das Vorbild war für Nick Fury. Ja, stimmt. Und ich habe das eher halt so noch Marsch da aufgefasst und dachte mir, ja, halt Avengers, aber <lacht> habe damals doch im Kino gedacht, ja, machen die eh nicht so. Wollen die jetzt, wollen die jetzt sechs Filme rausbringen oder zehn? <lacht> so. ja, ich glaube, das konnte man sich nicht vorstellen, <lacht> dann die ganzen Hellen, die man kannte,
1: in einem Film zu sehen irgendwie. <lacht> das war, das hat man davor ja, glaube ich, noch nie wirklich gesehen. Also,
0: das ja, kannte ja.
1: man auf der Leinwand Tor und so noch nicht richtig, außer irgendwie aus den weiß nicht, Anfang der 90er oder wann, wann diese Tor gegen hulk film da kam. <lacht> nee, das war aus
0: der Serie oder aus dem Film? Nee, das war aus der alten Hulk-Serie. Genau, genau, die, genau. Aus genau. den 80ern oder 70ern sogar. Richtig, sehr ja, genau. G Ganz fürchterlich. das mal mir auf DVD geholt, das ist, hat sich nicht gelohnt. <lacht> 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 nee, Du mal reden ist besser, als es dann doch zu gucken. Ähm, was ich bei Iron Man ganz merkwürdig fand, dass man halt einfach auch ihn genommen hat als Figur So, das war mir anfangs, als ich damals ins Kino ging, war mir das nicht so ganz klar, warum man jetzt Iron Man nimmt So, das habe ich nicht ganz verstanden, fand ich erst auch ein bisschen befremdlich Aber du wirst ja ab Sekunde 1 eigentlich von, von Robert Downey Jr. gepackt, so, und der lässt sich dann erstmal nicht mehr los, so
1: das stimmt, ich glaube, sein, 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 äh, sein Goatee und sein, sein Schnurrbart, der brennt sich in dein Gehirn ein. <lacht> also ich habe auch erst noch nicht direkt gedacht, so Iron Man, ich glaube, also Comics habe ich dazu hab ich da gelesen, aber Iron Man war nie so mein, weiß ich nicht, ich habe jetzt mir keine einzelnen Iron Man Bände gekauft. Ich glaube, ich habe, nee, also ich auch richtig, nicht. so richtig Bock auf die Figur, hatte ich erst während des und, und, und nach dem Film. Also haben ja. sie schon ganz gut hinbekommen. Der Robert.
0: Ja, ich habe auch so erst gedacht, ja gut, Iron man, ich habe den auch nicht so gelesen ne, oder verfolgt. Immer wieder, wenn dann so mal einzelne Storylines kamen oder der irgendwo aufgetreten ist, war der halt cool. Aber es war für mich halt keine Figur, wo ich gesagt habe, da brauche ich jetzt aber unbedingt einen Kinofilm zu.
1: Nee, und, nicht wirklich. Ähm,
0: das habe ich mir beim Laufe der letzten zehn Jahre öfter gedacht und bin dann immer zufrieden <lacht> mit dem Kino gekommen, weil ähm, ja, da sind ja einige nachgekommen, von denen man glaube ich vor zehn Jahren nie gedacht hätte, dass die jemals einen fetten Hollywood-Filmen überhaupt verdienen.
1: Nee, nicht wirklich. Also
0: ich glaube, gerade in der ersten Phase,
1: da waren so. Da sind Figuren bei, da hätte ich jetzt nie einen Film
0: für gebraucht. Aber jetzt möchte ich natürlich umso mehr Filme von denen. <lacht> also ich möchte auch die absurdesten Figuren eigentlich sehen, aber wenn man ja, mal sich anguckt, was die mittlerweile an Figuren, glaube ich, ins komplette MCU eingewoben haben ist das schon mhm. extrem verrückt, was da für B- und C- und D-Charaktere und mittlerweile herumschwirren irgendwie.
1: Ja, stimmt. Und Gerade äh, in den Guardians-Filmen, wo da nicht, äh, hinter einer Ecke irgendwie der und der steht, den man aus dem und dem Comic kennt, der mhm. aber eigentlich auch eine größere Rolle spielt, aber in dem Film dann doch nur im Schatten steht. Ja, die machen das schon ganz gut. Also den, das haben sie schon gut
0: gestartet mit Iron Man. ja. Was ich sagen muss, ich war etwas überrascht, dass man da so ähm, äh, Jeff Bridges in dem Film so ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen, nicht verbrannt hat, aber fand ich irgendwie sehr ungeil damals.
1: Ja, ich glaube, äh, äh, gute Schauspieler verbrennen, das kann Marvel glaube ich ganz gut. Also gerade wenn es um böse Wichter geht, äh, man also, sieht also immer die, die großen Namen, aber was dann da am Ende rauskommt, ist immer so, hm die noch eine geilere, einen, einen geileren Charakter spielen können irgendwie. Das war Jeff Bridges auch. Ich fand, der war sehr verschenkt irgendwie. Das war nicht der Jeff Bridges, Jeff Bridges, den ich, äh, den ich gewohnt war, und gewohnt bin.
0: Ich habe vor, vor einiger Zeit hat mir ein Kumpel mal zu mir gesagt, dass er immer die Marvel-Filme am langweiligsten fand, wo der, der Schurke einfach nur den, den Helden so gespiegelt hat. Und ähm, ich finde, das ist bei Iron Man schon sofort das Problem, dass man halt man hat halt Iron Man so, der sich halt noch finden muss. Und dann hast du halt diesen Iron Monger, wenn ich das richtig ausspreche. Der einfach nur. <lacht> ja, ich habe halt einfach einen größeren Anzug und bin kräftiger. <lacht> so. und, und das verpufft halt gegen Ende des Films halt komplett, weil das halt so. Also das, der ganze Film wirkt ja jetzt nicht besonders realistisch in dem Sinne, dass man das halt. Also dass das halt irgendwie möglich wäre, das umzusetzen. Aber. Ähm, das einfach. <lacht> einer sich dann sagt, ja, mache ich einfach noch einen größeren Anzug. Ja, ich glaube, die wollten so einfach dämlich.
1: nur... Ja, die, die haben sich da eigentlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber dieses gerade dieses, äh, dieses Superhelden, dass dann eine Spiegelung kommt und daraus dann der Bösewicht entsteht, das passiert ja öfter im, in den ganzen Comic-Verfilmungen. Finde ich auch nicht so super immer. Aber da müssen wir uns, glaube ich, gewöhnen. Ich glaube, die ja. drehen sich eher um den, um den Hauptcharakter und, und der Bösewicht wird meistens immer so, weiß ich nicht, er wird vom Praktikanten dann noch ins Drehbuch reingeschrieben oder am Set wird er noch ausgedacht. Komm, wir brauchen jetzt einfach nur Iron Man in größer. Das wird schon <lacht> das, das wird schon ist, ankommen.
0: Ist eigentlich schade, weil ich meine, Jeff Bridges, wenn man sich mal anguckt, was der für Filme gemacht hat, eigentlich ein ultra geiles Typ. Ne? Ich meine, jetzt neben so obligatorischen Filmen halt wie, wie Tron oder wie uh, The Big Lebowski. Ja. Aber das ist natürlich, Jeff Bridges ist eine, ist eine Nummer, der Kerl. so ne? Und ähm, dem einfach da so einen geilen Bart zu verpassen, eine Platte <lacht> und eine Zigarre und immer zu sagen, Tony, ich mach das. Ist irgendwie das irgendwie...
1: es hätte wirklich. cool sein können.
0: <lacht> aber, ja, aber es war dann leider nur so ein, so ein Rohrkrepierer im, ja, der <lacht> im White Russian hat gefehlt. Aber, <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen schon. So. Und das ja. ist, hätte der
1: Figur noch so ein bisschen also die gewisse Würze gegeben aber naja, der Film hat trotzdem Spaß gemacht, so ist es ja nicht also die böse Wichte versauen den Film
0: ja meistens nie nur manchmal aber nee. äh, also ich fand es schon gut, dass da halt einfach viel ähm, an so Kleinigkeiten reinkam viel Witz, viel coole Sprüche von Tony Stark und viele ähm, also, also wie soll man sagen, die Gags waren da halt nicht so mit der Bratpfanne, ne die waren halt so richtig aus der Kanone geschossen, dass man so völlig unvorbereitet da saß und dachte mir, ja, krass, der Typ kann mit Worten umgehen und mit, mit merkwürdigen Journalistinnen und <lacht> Stimmt, genau. äh, allen möglichen Leuten, nur halt nicht mit seinem äh, industriellen Sea vater so.
1: Und die Jokes haben äh, keine so dramatischen Szenen oder so, äh, äh, haben die Jokes nicht kaputt gemacht oder sowas. Also in den, in den jetzigen Phasen ist ja meistens so, es passiert irgendwas Schlimmes und also nicht. 0,2 Sekunden später kommt der Joke. Und das war eigentlich ganz. Also mit Tony Stark haben die es eigentlich ganz gut gemacht. Den, den, den Witz hast du ihm abgenommen und äh, das passte einfach zu dem Charakter. Das fand ja. ich irgendwie. Das hat es äh, alles immer sehr sympathisch und rund gemacht.
0: Ja, was ich halt noch fand, ähm, zum Beispiel diese erste Szene, wo er halt in kompletter Montur, halt auch schön lackiert, dann äh, da in Afghanistan auftaucht, ähm, gibt es auch keine Musik. Also es ist einfach, es ist ja so eine wirklich schlimme Szene, wo dann halt Leute verschleppt und erschossen werden sollen. Mhm. Und ähm, der wird halt wirklich darauf verzichtet, da irgendwie geile Musik zu spielen oder jetzt irgendwie so ein Stück von ACDC, wie man es dann nachher gemacht hat. Ähm, sondern der geht da rein und äh, ja, versucht halt den Schaden, den er selber irgendwie angerichtet hat, zu, ähm, ja, wie soll man das sagen, nicht zu, wieder gut zu machen, aber halt so anzufangen, halt ein besseres Leben zu führen. Und ähm, das fand ich ganz gut, dass man da halt nicht wieder mit irgendwie, weiß ich nicht, Hells Bells oder so
1: <lacht> gearbeitet hat. Ja, stimmt, aber das haben sie ja dann später dann irgendwie gemacht. Ich glaube, da haben sie noch so, sich so ein bisschen rangetastet. so oh, machen wir es so ein bisschen, bisschen ruhiger, aber trotzdem zwischendurch mal hau drauf, so, aber äh, das haben sie schon
0: gut hinbekommen. Damals.
1: Ja, ja
0: auf jeden Fall. Also es war eine, eine runde Sache. Ich fand auch... Ähm, Einfach wie der Film dann auch endet, indem er auf der Pressekonferenz dann doch irgendwie sagt, oh, ich bin Iron Man. Ähm, das fand ich schon ganz witzig, weil es ja einfach auch bricht mit diesem ewigen Versteckspiel. So, ich habe eine geheime Identität, ja. ich muss mich schützen. Und ähm, so er sagt, ja, ich bin Iron Man. Ne? <lacht> so. ich glaub, da, da war ich auch, glaube ich, im Kino, äh, war ich da auch überrascht,
1: dass es, als es dann direkt zum so ersten Teil kam. Ich dachte irgendwie, das kommt dann, weiß ich in Iron Man 2 oder sowas oder so. Aber dass es dann so endet, fand ich eigentlich ganz... Fand ich ganz interessant,
0: fand ich ganz gut. Ja, vor allem, dass man halt nicht diese, ich bin der Leibwächter von Iron Man, äh, der, Leib nee, der Leibwächter von Tony Stark halt gemacht hat, wie in den Comics, ja. ne? Oh, er ist immer zufällig da, wenn Tony Stark in Gefahr <lacht> ist. Es ist Iron Man. Aber so, haben wir schon mal in einem Raum gesehen? Nein. Nie, nie. So. nee das haben sie gut in irgendeine so kleine
1: Schublade direkt wieder zurückgeschoben und dann diesen Weg genommen, fand ich eigentlich, das haben sie
0: gut gemacht. Ja. Ja, fand ich auch auf jeden Fall. War schon irgendwie War das so Tisch? eine ganz sinnvolle Idee. Ja, auf jeden Fall, Iron Man ein, ja, muss man sagen, ein guter Einstieg in das ja. Marvel Cinematic Universe. Solide. Also als Schulnote, ich würde eine 2 Plus geben. <lacht> Abzüge, als Schulnote? <lacht> Abzüge in der B-Note durch, durch Jeff Bridges als äh, größer, weiter, schneller. Und, ähm, ja, und dann ging es im zweiten Film schon fast bergab mit dem MCU. <lacht> Nämlich Edward Norton und seine ziemlich lustlose Vorstellung von uh, The Incredible Hulk.
1: Richtig, ja, sehe ich auch hier gerade. Ja, also da habe ich mich aber drauf gefreut. Also Edward Norton habe ich gedacht, ja, 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 doch, bitte, bitte. Weil hier Eric Bana, Eric also, der ihn davor von Eng Lee, glaube ich, in dem Hulk gespielt hat, das war ja eher so ein, weiß ich nicht, das war nicht das, was ich vom Hulk sehen wollte. Deswegen war ich schon gespannt, was da jetzt rauskommt. Aber richtig gut war das jetzt
0: nicht so, oder? Also ich muss einfach sagen, ich fand, äh, in diesem eric banner englie film da gab es doch irgendwie so eine Szene mit so mutierten Pudeln. und so. Ja, und oh, genau, stimmt. So. Ja. Alleine deswegen ist der Film schon, das ist, nee, also das <lacht> Der, der strahlte so grün, der sah scheiße aus, der Hulk. Die Hose war so extrem mehr, lila. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Handlung erinnern. So. Und äh, das war echt scheiße. und ähm, Ich habe auch erst bei, bei Edward Norton gejubelt und dachte, ja, cooles äh, Casting, so. Also kann ja. man auf jeden Fall machen. Aber ähm, was ich so denke, der Film fängt relativ stark an, aber wird hinten raus halt auch wieder so ein Gleiches mit Gleichem, wenn man dann halt äh, Abomination da reinbringt als, äh, ja.
1: Ja, das ist ja wieder so eine ähnliche Spiegelung, weil am Ende sah er auch nur aus wie der Hulk, nur rasiert und ein bisschen... Und Muskeln, die ja. von
0: Knochen ersetzt werden, die aus seinem ja. Körper kommen und so.
1: Aber irgendwie war es eigentlich nur so ein anderer Hulk und deswegen war das auch... Ach, das war das ist der, der Climax von diesem Film, das war jetzt immer so, hm, okay, <lacht> kann jetzt auch zu Ende sein war nicht der Hulk, den wir wollten. Der war auch, Hulk selber war auch ein bisschen zu schlank.
0: irgendwie. Also, ja, der hatte auch so komische Manga-Haare. ne? So, ja, so stimmt, genau. Der, als hätte er noch Final Fantasy ha 7 oder so vorher noch beendet und sich dann die Haare <lacht> so geschnitten. Und dann ja. ab in den Film. Obwohl, eine Szene, ich fand ich recht geil, die an dieser, ich weiß nicht, war das die Uni oder so, ich habe den jetzt auch länger nicht gesehen, aber dieses, wo dann auf der Wiese, auf diesem Park, dann halt dieser Kampf stattfindet, wo sie ihn erst so einkesseln wollen und dann so äh, Tim Roth als, noch nicht Abomination, aber schon als so mm -hmm. Super-Soldier in der Art äh, ihn da irgendwie fassen möchte das fand ich eine relativ geile Szene, So, das war cool gemacht, aber so oh, die, die ist mir gar
1: nicht hängen geblieben ich glaube der ganze ja, Film, ich, ich weiß nur noch hat das Ende, dass auf einmal Edward Norton da in Kolumbien oder wo, <lacht> wo sitzt und auf einmal grüne Augen bekommt das
0: weiß ich, das ist glaube ich die letzte Szene in dem Film oder so ja, ja, wo er so grinst und so. Ja, genau, richtig. ja Einmal kurz böse guckt. So, ich mache Motto, ich kann das jetzt kontrollieren. Und ja, das wo man aber auch nicht mehr drauf eingeht in späteren Filmen, dass er das nee, jetzt mega nicht. unter Kontrolle <lacht> hat, so. Ja, ich kann das jetzt, ich habe das jetzt drauf. <lacht> Nö, eben nicht, hat man wie man das bei anderen Filmen gesehen hat. Außer bei, bei Avengers, wo wir noch zu kommen. Ja, aber wie gesagt, so Hulk, fand ich, ist so ein bisschen verpufft auch. War halt wirklich... Auch gut gemacht, aber ich finde, ich kann mir Liv Tyler nicht reinziehen seit Armageddon. Seit, seitdem sie <lacht> no, da irgendwie in mit, in mit Ben Affleck liegt und die knutschen und machen rum und im Hintergrund läuft der Song von ihrem Vater. So dieses mit. Er hat
1: so ein bisschen ice. cringiges, wenn man so drüber nachdenkt. <lacht> Einfach. Aber, aber in Hätte Ringe mochte ich sie noch.
0: Naja, also ich. Ich finde Liv Tyler ganz komisch. Edward Norton halt, ja, kommt immer darauf an. Ich finde, dem, dem hängt immer Fight Club so nach, im, im Positiven wie im Negativen. und äh, Aber ich fand die Nebencharaktere, so wie halt Abomination, Tim Roth, toller Schauspieler, da auch abgeliefert. Und halt William Hurt als äh, Thunderbolt Ross schon ähm, ziemlich gut eigentlich. Also bei Nebenfiguren ist es, glaube ich, in der Phase relativ... Gut besetzt, muss man sagen. Aber Ich glaube, das
1: ist auch der Film, irgendwie, an den denkt, glaube ich, fast keiner mehr, wenn er an die, ans MCU denkt. Ich glaube, ich glaub, da weiß niemand so richtig, ob er dazugehört oder nicht. Ist er nicht auch so halb von Paramount oder so äh, produziert worden?
0: Ne, ich glaube. Ich glaube nicht, das war schon ein reiner MCU-Film. Ja? Ähm, ja, ja, den hat man da schon direkt so. Komplett mit eingewoben. Das Einzige, warum der, glaube ich, heutzutage noch äh, besprochen wird, ist halt wegen der post credit Szene wo dann Tony Stark Ja, stimmt, und, ja. Und dann erzählt, dass sie halt ein Team zusammenstellen. Und uh. Viel mehr. Da war ich mir aber sicher, dass das, glaube ich, relativ geil werden kann. So, und äh, das war schon eine ziemlich coole Szene, wo er dann da steht. Man sieht erst nur, diese, glaube ich, seine Silhouette und dann ähm, geht er zum besoffenen Ross und quatscht den erstmal an von der Seite.
1: Ja, da habe ich mich glaube ich auch, da war ich im Kino, da habe ich, hab ich, so hab ich so ein bisschen geklatscht und mich ein bisschen gefreut. Ich dachte, okay, ja, ja, ja gut, äh, gib mir mehr, gib mir mehr coole an die ich nicht gedacht hätte Na, vorher. Ja,
0: vor allem, da war es ja noch relativ ähm, dünn mit Infos so zu an sich zu den Avengers oder zu neuen Filmen, so, das war ja auch ähm, direkt noch 2008 der Film, ne? und also... Gar nicht so weit entfernt, glaube ich, von Iron Man. Ich glaube, ein paar Monate. So. Von, vom kino -Startiger. Ja, stimmt.
1: Ja, ich glaube, der nächste kam ja aber erst 2010. Iron Man 2 oder so. Ich glaube, dazwischen kam doch nichts. Also, ich glaube, man wusste noch nicht, dass jetzt auch Captain America dazukommt oder so.
0: Ja. Ja, also ich, ich weiß gar nicht mehr so meine, meine Gemengelage damals. Ich glaube, ich. Man wusste ja schon, dass da jetzt so ein paar Filme kommen, aber das stand ja noch so alles für sich, dass man dann auch keiner groß wusste, so was für Zusammenhänge werden ja, genau, ja. entwickelt und so ne? ja ja, wie du schon sagtest, dann ähm, kam glaube ich 2009 gar nichts was ja erstmal merkwürdig erscheint das genau, heutzutage -Film. Ähm, da müssen noch
1: fünf Filme in einem Jahr erscheinen äh, das war früher anders da kam nämlich dann 2010 erst Iron Man 2
0: ja und der wird ja auch viel gescholten als wirklich der schlechteste Film der, der ganzen Marvel Cinematic Reihe so. Also der ganzen
1: ähm, verstehe ich nicht, aber von, von den Iron Man Filmen finde ich, ist der Schwächste. Da kann ich also zustimmen.
0: Ich, also unter den Iron Man Filmen steht ja glaube ich auf einer Linie mit dem dritten, weil es einfach die der Schurke einfach mega bescheuert ist <lacht> Auch normal. Mal.
1: Ja, ja gut,
0: ja, der, oh. ja. Oh, okay, aha, der dritte, ja, ja, ja. Also alleine schon, ähm, wenn man sieht, wie wie Mickey Rourke aussieht, was, was aus dem geworden ist für ein, für ein merkwürdiger, weiß ich auch nicht, das so ein zusammengekleistertes Gesicht, was der hat, und dann redet er auf so einem komischen russischen Akzent. Das äh <lacht> stimmt, Ivan Vanko oder so, ne? Hieß er ja. ja genau.
1: Äh, ja, Mickey Rourke ist schon so eine Erscheinung gewesen da. Ich glaube so war das war das vor oder nach Wrestler? Ich glaube danach, oder? Also erstmal hatte er den Oscar für Wrestler,
0: glaube ich, bekommen und dann die Rolle für Iron Man 2. <lacht> da war er dann wieder zurückgekehrt auf die große <lacht> Bühne. Ja hier Oscar, Herr Rock, wollen Sie nicht einen coolen Schurken spielen bei Iron Man 2? Yeah. Ja, was muss ich Richtung denn dafür Fallchen? tun? Russischer Akzent. Und dann hat er bestimmt so Method Acting mäßig sich so ein halbes Jahr lang in Moskau getrunken. befunden oder so. Wahrscheinlich,
1: also so, so ähnlich kam es auch rüber. Aber äh, ähm, Sam Rockwell äh, hat ja auch mitgespielt, den fand ich eigentlich ganz cool. der soll Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass er jetzt in den, in den nächsten Filmen nochmal irgendwie auftauchen sollte oder sowas. Okay. Ähm, obwohl ich gar nicht mehr weiß, was am Ende mit ihm passiert ist, weil der war ja auch. Ja. Der wurde nur festgenommen. Genau, stimmt, genau, ja, 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 ja. Dann kommt er bestimmt irgendwann raus oder macht. Oder man sieht ihn einmal ganz kurz in irgendeiner Szene. <lacht> Hauptsache ist noch drin und ist bei IMDB, I, I, IMDb gelistet. Aber da fing es auch schon an, mit den, äh, dass Cast ausgewechselt wurde. Denn auf einmal tauchte Don Shield als äh, War Machine auf. War, oder ja. war das, nee, das. war. War Machine schon kam erst im zweiten Teil,
0: ne? Ja. ja. Ja, vor allem, weil man ja auch schon. Ähm Glaube ich, was hatte man noch da verändert? Genau, Edward Norton sollte ja auch erstmal ähm, ausgewechselt werden, aber das war so die erste ähm, Entscheidung, wo man wirklich gedacht hat: Was ist denn jetzt kaputt? Was passiert da? Und ähm, ich muss aber sagen, dass ich mich mittlerweile mit der Don Schiedl-Figur extrem angefreundet habe. Ja, also ich mag ja. Don
1: Schiedl eigentlich ziemlich gerne und fand das eigentlich ganz gut. Also, da wir jetzt nur einen Film, äh, oh, wie, ist denn, wie ist denn jetzt eher äh, davor? mit dem Schauspieler davor hatten wir ja nur einen Film, so äh, äh, deswegen ja. fand ich das es gar nicht so schlimm dass man ihn direkt nach einem zweiten Teil dann hatte, man hat sich schnell an ihn gewöhnt und wollte ihn dann auch nicht mehr missen
0: Nee, also ich finde er hat sich da auch in dem Film ähm, wunderbar so eingefunden in diese Rolle und äh, ich muss sagen, die Nebencharaktere gehen da halt wieder völlig klar, ne, ob das halt der erste Auftritt ist von, von Black Widow genau, das, stimmt, ähm, Scarlett Johansson ist ja auch dabei auch John Favreau ist, der halt äh, Happy Hogan wieder spielt. Ähm, gut, Gwyneth Portrow geht auch relativ gut klar. Die macht, das, die macht eigentlich immer einen relativ soliden Job so. Ähm, Und der erste Auftritt von Agent Coulson kann das sein? Genau, der ist in dem ersten Iron Man glaube ich schon mal aufgetreten hat. Dann da irgendwas von der Strategic, so also die ganze Abkürzung schon mal so genannt, die ausgesprochene, ähm, den ausgesprochenen Shield. Shield,
1: dann. genau stimmt.
0: Und taucht da auch wieder auf. Ja, und ähm, Ja, wie gesagt, also tolle Nebencharaktere, aber halt ein Schurke, den man auch schon wieder direkt nach dem Film vergessen konnte. Mit seinen Elektropeitschen.
1: Ja, und, und Formel 1 oder so. Oder, nee, also ich ich kenne mich nicht so mit Autofahren aus, aber ich glaube, das war ein Formel 1-Strecke oder so, wo er auf einmal aufgetreten ist. Ja. Das ja, das waren schon. Das sind Szenen, die merkt man sich noch. Die,
0: die, die, die bleiben hängen. Ja, gut, die werden ja auch in jedem irgendwie Iron Man Trilogy <lacht> Segment so gezeigt, ne? Genau, dann, die einzige Szene aus einem Man 2. Wie <lacht> er dann so mit seinen krassen äh, Energiepeitschen da Leute verkloppt. Ähm, und so ein wummerndes das Wum kommt. <lacht> ja, ist einfach nur... Also, da hatte ich... Ich meine, ich war da ähm, sehr zufrieden, als ich aus dem Kino kam, weil ich auch War Machine sehr geil fand. Ja, und, also War Machine und, und die war Die super. ganzen Nebencharaktere auch mir sehr gefallen haben, aber ich fand halt einfach... Ähm, der Film oder die Filme am Anfang stehen und fallen halt mit, mit ihren Schurken. Und äh, selbst im dritten Film des, des MCU musste man halt rausgehen und sagen: Naja, dat, irgendwie war das nichts. Ja. Obwohl, lustige side das wurde ja letztens auch bestätigt von Marvel, dass äh, in einer Szene in Iron Man 2, wo ähm, äh, Iron Man so ein Kind rettet, so einen kleinen Jungen, dass das tatsächlich Peter Parker sein soll
1: das haben sich gut äh, dann noch aus den Fingern gezogen, aber äh, finde ich cool, also das äh, ich denke nicht, dass sie sich das vorher schon so gedacht haben, aber trotzdem finde ich das ganz gut, weil Spidey, mehr Spidey, gib mir mehr
0: Spidey. Ja, vor allem auch so als, ähm, weiß ich nicht, man hätte das dann nochmal in dem Spider-Man-Film so aufnehmen können, so eine Szene, ne? so ein Rückblick irgendwie, aber so wenn man das halt einfach als Info weiß und da das, das cool ja. finde, solche, solche Info-Drops dann, nehme ich das voll gerne mit so.
1: Das, das gibt dem Cinematic Universe so ein bisschen mehr Futter und auch so ein bisschen macht das alles so ein bisschen runder. Ja. Jetzt gehört Spider-Man schon von Anfang an dazu.
0: Ja, nachdem man sich da mal erschlossen hat nach diesen grützen Filmen, diese beiden <lacht> amazing Spider-Man-Filme, wo Peter Parker okay. halt Skateboard fährt und, und ein größerer Volltrottel ist, als Toby Maguire es jemals hätte sein können. Ach, Toby. <lacht> ja, ja <lacht> Toby Maguire hat das schon... Ähm, Souverän wirklich gemacht. So. Selbst Teil 3 hat er mit, mit Würde <lacht> zu Ende gespielt. Aber ja, zu Ende gespielt. An, das, das Andrew hat, Garfield ist einfach ein, ein unfassbar schlechter Peter Parker. Obwohl er halt wirklich. Ein, so ein guter aussieht, spider -Man. So, aber nee.
1: Aber ich mochte hat, den Anzug in spider Amazing Spider-Man 2. Äh, das war der perfekte Spider-Man-Anzug. Der hatte die schönen großen Augen. Äh, ohne irgendwelchen komischen Technikgedöns, der die Augen größer und kleiner machen kann und ein halber Iron-Man-Anzug ist. Äh, <lacht> aber ja. die schweifen ab, da kommen wir noch hin.
0: Ja, ja, da landen wir später noch, da werden sich wahrscheinlich dann unsere, unsere Meinung auch mehr auseinander <lacht> Könnte wahrscheinlich, sein. Wahrscheinlich. Ähm, aber es bleibt sehr viel zu halten, ähm, Iron-Man 2 äh, ja, halt auch ich habe das Wort jetzt schon so oft benutzt, aber halt auch solide ähm, schöne ähm, Szenen, vor allem auch so mit, mit äh, Tony Stark's Vater, der ihm dann so Hinweise liefert für diesen sehr krassen neuen Arc-Reactor. Stimmt. So ein, Howard ja, Stark trifft auf. Und diese Stark-Expo sollte uns ja noch später irgendwann mal ähm, über den Weg laufen. Und man merkt, dass. Foreshadowing. Da also, ja, so ein leichtes Foreshadowing schon irgendwie stattfindet.
1: Aber das äh, in, in dem nächsten Film. Tauchte sowas gar nicht auf, glaube ich. Denn in 2011 war es dann soweit, der Gott des Donners kam auf die Erde und hat uns Tor gebracht, Tor 1.
0: Was mir aufgefallen ist, gerade in, in Vorbereitung auf diesen, diesen hervorragenden Podcast, ich habe mir noch mal den ersten Tor-Trailer angeguckt und ich, <lacht> ich habe wirklich damit zu kämpfen gehabt, wie bescheuert Chris Hemsworth eigentlich aussieht über die äh, Distanz de des gesamten Films. Äh, diese komischen angeklebten blotten Haare und der Anzug sieht so unecht aus, oder? Also ich weiß nicht, ich äh, finde den... Es ist nicht mal der Anzug. Ich finde einfach, der, der Bart von ihm, der sieht einfach so, so <lacht> perfekt aus. So äh, Also ich meine, wenn ich da mal meinen Bart angucke, der wächst so in, in komplett jede Richtung, in die er will. Und von, von Thor, ist einfach, der sieht aus als ob der von, von Odin geformt wurde mit, mit Spucke und mit, mit seinen alten <lacht> Anthony Hopkins Fingern wurde er wahrscheinlich und so hat er auch sein Auge
1: verloren <lacht> oh, also aber, aber ja das stimmt ich glaub, die, aber den, diesen Look hatte der ganze Film, also ich glaube richtig gut äh, äh, sah Thor 1 jetzt nicht aus außer Asgard vielleicht, die Asgard Szenen waren ja auch eigentlich ganz, ganz schön anzusehen aber bei dem Film ist, glaube ich, auch nicht so viel in Erinnerung geblieben, Au außer dass äh, am Ende eine große, mitteilende Figur äh, in der Erde irgendwo in der Wüste rumgelaufen ist und aus dem Mund Laserstrahlen geschossen hat.
0: Ja. Ja, aber da muss ich wiederum sagen, also ich fand bei ähm, Loki. Und Loki natürlich. Da... Loki. Bitte? Was hast du? Ich und und dich Loki, gerade... Loki, Loki. Ach so, also, ja, Loki da komme komm äh, ich noch ist, zu. Das ist der Pluspunkt aus dem Film. Ähm. Aber ich fand halt den, den Look von Asgard atemberaubend, also das haben die echt super geil rübergebracht und fand da halt auch wieder die Nebencharaktere wirklich gut. Und ob das Natalie Portman ist, ob das hier die komische, wie heißt denn noch, cat Dennings ist? Von, genau, äh, Two
1: Broke Girls. Two Broke
0: Girls. Ähm, Habe ich auch erst mega spät äh, gecheckt und äh, meine, dann rennt dann halt äh, Anthony Hopkins da rum und Iris ähm, Elba <lacht> und sehr viele geile Schauspieler auf allen Haufen. Und äh, dann kommt halt ein, ein gewisser Tom Hiddleston daher <lacht> und äh, spielt mit Loki halt alle an die Wand. Aber hallo.
1: Also, ich glaube, Loki ist, glaube ich, der, den man, den,
0: äh, erinnert man äh,
1: an den erinnert man sich sofort. Also, äh, weiß ich nicht, so böse und doch so sympathisch, das hat er schon ziemlich gut hinbekommen. Also
0: Den, den will man nicht missen, den, den braucht man in dem Universum. Ja, vor allem ähm, kann ich dann über diesen Destroyer am Ende auch noch hinwegsehen. So, obwohl die da ja auch irgendwie so eine richtig klassische Figur, glaube ich, genommen haben. Ne? Diesen, ja. Der heißt auch in der Comics, glaube ich, der Destroyer. Ähm,
1: Aber der ist auch wieder so, äh, ist einfach nur irgendein irg großes Ding, was irgendwas kaputt machen will. Also ich weiß nicht, ich fand, das, äh, das, das war der Teil an dem Film, den ich irgendwie damals nicht so brauchte. Das ist jetzt schon lange her, dass ich den Film geguckt habe. Vielleicht gefällt es mir jetzt dann doch wieder. Aber damals wollte ich eigentlich mehr Asgard sehen äh, und nicht diese den Destroyer mit seinem Lasermund.
0: Ja, es war halt einfach. Ich glaub, es da sogar ein Lasergesicht? Ne? So ja, genau. So stimmt, ja, genau das
1: ganze Gesicht, das ganze <lacht> Gesicht ist ja zum Laser geworden. Stimmt. <lacht> es könnte aber auch ein großer Mund sein, der sich, der sich einmal so öffnet.
0: Ja. Ja. Und, äh, also der war schon geil designt, aber es war halt. Ähm, bei Thor, wie auch bei den Filmen davor, halt ver verpufft es am Ende so ein bisschen wieder. Aber äh, Loki hat halt seinen, seinen großen Auftritt und ähm, so. Ich glaube, man konnte Loki damals schon als so eine, wie soll man das sagen, als als, als Antithese zu Tony Stark sehen, so als der, der so die böse Seite ähm, des MCU so ein bisschen in seiner Hand hält oder so, der das so bis heute noch führt. Und ähm, ja, also Thor. Und? Hätte peinlicher werden können.
1: Ja, ja das stimmt, ja. Äh, war zwischendurch peinlich. Ich weiß nicht genau mehr was, aber das ist so ein bisschen cringy äh, war der Film. Irgendwas war daran. Aber ich fand so Szenen, so wie, wie er dann zum ersten Mal, glaube ich, äh, sein Bier da bestellt in so einer, in so einer Bar <lacht> oder sowas. War nicht? Mehr Bier? Ich, das ist echt zu, zu lange her. Kaffee. Oder ein Pferd. Ich, äh, so Kaffee, ja. Kaffee oder, oder sein, sein Pferd. Oder ein Pferd haben will oder sowas. Das sind so also ich, ich kann mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber äh, das war schon sehr lustig. Also das war schon cool, Thor den, 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 den Sohn Odins äh, auf der Erde zu sehen
0: und wie er dann so ein bisschen die Welt entdeckt. Das war ja, schon halt viel. so ein, so ein Fish-Out-of-Water ähm, Gedöns halt. Ne? Also ja. Man nimmt ihn einfach und der ist halt wirklich super krass und super stark und plötzlich weiß er nicht, wie man einen Kaffee bestellt oder wie man ja, genau. mal auf die Straße läuft. Und ähm, ja, fand ich Müssen schon. Müssen wir alle gut. mal lernen,
1: ja. Das stimmt. Und es ist auch oh, wieder, Agent und war auch wieder dabei.
0: Also da fing es schon an, dass, 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 dass jeder Film wirklich miteinander verbunden ist. Vor allem sieht man ja in der kurzen Szene auch noch Hawkeye, der da schon so mal kurz. Ja, genau, so als Tor auf der Erde landet. Genau, dass man ihn kurz da so beobachten kann und wo ich auch schon gedacht habe, naja gut, Clint Barton, ist das jetzt hier nur eine Gastauftrittsnummer oder kommt da mehr? Das ja, stimmt, da und wusste man noch gar so nichts.
1: Ja. Obwohl ich den, äh, den MCU Hawkeye, den, den mag ich nicht. <lacht> ich weiß ja. nicht warum. Ich mag, ich mag äh, Jeremy Renner irgendwie nicht. Ich, ich finde den so, weiß ich, der hätte man auch ruhig nicht dabei haben müssen. Stop. Aber es ist schon cool gewesen, dass er da aufgetaucht ist. Also da fand ich schon, so, oh, cool.
0: Hawkeye, Bogenschießen. Ich finde halt, Jeremy Renner ist so ein Typ, der kommt halt, ähm, also du bist so am Anfang auf einer Party und kennst dann so ein paar Leute und alle verstehen sich gut und der kommt halt rein und dann ist die Stimmung so gedämpft und man Erzählt oh, jetzt nicht mehr alles so. so oh, ich ey, wieder. Ja, psch,
1: psch. ja gut, ja, ja gut beschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass es, äh, dass es so zu beschreiben ist, aber genauso.
0: Irgendwie finde ich das, wenn ich den so sehe. Ähm, ja. Das weißt war, was du meinst. Hm? Ach so, ich habe dich gerade... Es, es gab Tonprobleme, oh Gott. Hallo, hallo. Aber jetzt höre ich dich wieder.
1: Das war vielleicht auch meine Lunge, die kurz auf Mute gedrückt hat. Ach so <lacht> Aber jetzt geht es wieder Passend Aber man kann sagen, also der Film war eigentlich, ich glaube das war so äh, schon die Glanzstunde der Torfilme.
0: Ja Vor allem weil man ja auch am Ende eine Brücke schlägt ähm, fast nahtlos, wenn man so möchte zu äh, dem späteren oder später erschienenen Avengers-Film wo dann halt Dr. Selvig nochmal ähm, sich diesen Tesseract angucken kann
1: Jo, stimmt, ja genau, hier ist
0: Gasgard, ja genau, natürlich. Ja, und wo man dann schon sagte, jetzt ist aber, jetzt bald geht's aber endlich los. Echt, der ja. Ofen
1: ist an, ey. das war wirklich, das war schon spannend. Man wollte mehr, man wollte mehr.
0: Ja, aber man musste halt, bevor es dann losging, noch einmal in die Vergangenheit blicken. Richtig. Und dann kam das... Aushängeschild sozusagen des ähm, MCU oder eins der Aushängeschilder. Dann kam Captain America, The First Avenger.
1: Genau, oder war das nicht sogar in Deutschland, war nicht The First Avenger sogar über Captain America? Also war,
0: war nicht Captain America hier eher der Untertitel? Ja, man hat ja für die Filme so ganz bescheuerte deutsche, äh, oder ein, wie soll man das sagen, eingeenglischt, ist ja auch Quatsch. Also man hat ja so die die... Titel genommen und daraus einfach englische Titel gemacht für den deutschen Markt. Ja, das so. ist bei den ganzen Filmen ganz, ganz, <lacht> Wie ganz, ganz schlimm. Wie bei The Winter Soldier dann äh, Return of the First Avenger und irgendwie also total... Aber, klar, aber, äh, aber dann doch noch Winter Soldier dran gepackt, oder nicht?
1: Ist nicht dann trotzdem... Also ich... Da, da blickt man eh nicht durch. Gerade bei Titeln, bei Filmen, das ist eh so... Ich, ich,
0: ich werde das nochmal mehr angucken, weil da haben die auch bei Thor, glaube ich, The Dark Kingdom, The Dark World äh, genau. warum auch immer das so gemacht. Oder bei Rock, Rock, Tag ist dann, der Entscheidung genau, ja. Der Film hat auch viel entschieden Ja, an einem Tag hat er Wort gehalten, <lacht> ja. der Titel Aber ja. genau, Captain America bringt uns zurück in den
1: Zweiten Weltkrieg
0: Ja, und mit einem sehr kleinen Steve Rogers Genau, stimmt Den die tricktechnisch, tri tri ein schwieriges Wort den die aber tricktechnisch extrem gut gekriegt haben, ne? Also,
1: ja, es war eigentlich ganz gut. Also, nicht genau hingeguckt hat, hat man nicht gesehen, dass der Kopf so ein bisschen äh, äh, zu groß war für den Körper, aber es sah schon super aus. Also, da man dann, ich glaube, also, es hat ja nicht lange gedauert, bis der Wandel dann zum Super-Soldaten gekommen ist. Also, es war schon, haben sich schon echt gut hinbekommen, den kleinen äh, Chris Evans zum großen, starken, schönen Chris Evans zu machen.
0: Ja, man, man handelt da zwar so diese ganze Entstehungsgeschichte von ihm ja relativ zügig ab, ja. aber ich finde, ähm, was der Film hat, obwohl es ja ähm, eigentlich ein, wirklich ein Kriegsfilm in dem Sinne eigentlich sein soll, aber der Film hat im Gegensatz zu den Filmen davor unglaublich viel Herz und das ist glaube ich auch ein Verdienst von äh, Chris Evans bzw. von seiner Figur von äh, Steve Rogers.
1: Das stimmt. Also gerade, also ich, ich glaub, also das Casting, dass sie, äh, dass sie die Fackel aus den fantastischen Vor, fantastischen vier genommen haben und zu, ihn, ihn zum Captain America gemacht haben, war ein richtig guter Clou, weil Chris Evans ist schon, der passt wie 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 Robert Downey Jr. auf Tony Stark passt Chris Evans auf Captain America. Also das, das ist.
0: so ein Posterboy, ne?
1: Ja. Ja, ah, ja, wirklich. Also, und, aber aber Posterboy mit mit Herz und, und, und doch ein paar Kanten, wie man später dann so ein bisschen mitbekommt, also haben sie schon ganz, äh, fand ich schon ganz gut. Und vor allem, so,
0: ja? Ja, ja, ja. Achso, ich wollte nur, ja? äh, äh,
1: Peggy Carter äh, wurde vorgestellt und hat ja dann auch ein paar Jahre später, oder, dann eine eigene Serie bekommen mit Agent Carter ich leider noch
0: nicht geguckt habe, aber Immer ich, Bock, ich auch nicht, ich, was auch viel über die Serie aussagt eigentlich. Ja, aber eigentlich habe ich Lust drauf, weil
1: mit Howard Stark und so, die sind ja auch alle dabei. Äh, also ich aber ich fand es ganz cool. Ich glaube, das war echt vier Jahre später oder keine Ahnung, da müsste ich jetzt nachgucken, aber äh, dass aus so den Charakteren, die da in dem Film aufgetaucht sind, da doch irgendwas gemacht wurde. Es war nur eine Season, aber sie wurden nicht vergessen.
0: Ja, also eine Figur, die auf jeden Fall ja noch äh, für die nächsten Filme halt wichtig geworden ist, auf die andere, andere Art und Weise. Ähm, und wie auch schon, ich, also ich wiederhole mich auch von Film zu Film, aber auch da Sebastian Stan als, als Bucky, toller Nebencharakter, der so ein bisschen oh, ja. ähm, unter dem Radar läuft, den Film über. Ähm, Hugo Weaving als, als Red Skull, der glaube ich nichts dafür kann, dass er so eine alberne Rolle spielen muss. <lacht>
1: Aber er hat das Beste draus gemacht.
0: Ja, also ähm, war jetzt kein, kein besonders ähm, starker oder wie soll man sagen, man erinnert sich jetzt nicht so sehr an den Red Skull. Nee, aber einfach durchschnittlich, halt, durchschnittlich. Durchschnittlich. Muss man halt in einem Cap-Film <lacht> irgendwann mal bringen und so hat man sich den direkt von der Backe geschmiert im ersten Film. Ja, stimmt, genau. So. Ist er
1: nicht... Ist er, wie, ist, wie ist das denn aber geendet? Wie ist er denn gestorben? Ist er nicht irgendwo in der Dimension gelandet? Nee, das war... Äh, das
0: ist was anderes. Und ich glaube, der hat sich, glaube, der ist an dem an diesem cessare glaube ich, irgendwie gestorben und. Ähm, ja, genau. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. So, so und, ähm, ja, also Aber der ich, Film ich scheiterte da, nicht an seinem Bösewicht. Ja. ja? Habe dich gerade nur abgehakt gehört. Alles gut. Ähm, ja, einfach eine Rolle, die die ähm, jetzt gar nicht so wichtig für den Film ist, weil der, glaube ich, da auch so sehr viel Setup macht wie die Filme davor. Aber ähm, das so mit am rundesten hinbekommt, weil man ja ähm, Cap dann plötzlich in die Jetztzeit äh, transportiert.
1: Stimmt. Ja, das war auch ähm, mit dem Einfrieren und so. Das fand ich schon, äh, wo er dann auf einmal in New York auftaucht, oder? Ist er in New York? Nee. Ja, Washington. Genau.
0: Ja, nee, New York. Direkt, ja. Äh,
1: ja, das war schon. Ach, das hat, also ich fand, ich, ich mochte den Film. Äh, aber der hat sich ein paar Längen, ach, das ist auch schon so lange her, aber ich weiß, dass ich so mit gemischten Gefühlen aus dem Film rausgegangen bin, aber das Ende fand ich super, dass er dann auf einmal in unserer Zeit aufwacht und, und, und wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen warten müssen und dann alle zusammen kämpfen sehen. Das hat schon. Das hat dem Film noch so ein bisschen was Positives gegeben.
0: Ja, vor allem ist. Ja. Ähm ist ja auch schon irgendwie so eine, so eine ähm, wie soll man sagen, schon ein Kunstgriff, weil es ja eigentlich um den amerikanischen Helden geht. Ja. Der Film eigentlich nicht so sehr ähm, Amerika zentriert ist oder so Amerika bezogen, so sehr patriotisch und ich, ich kämpfe nur für Amerika, sondern man merkt direkt, dass er halt ähm, für das kämpft, was er halt als äh, aufrichtig und richtig erachtet.
1: Genau. Er kämpft für die Menschen, nicht nur für Amerika. So,
0: für die kleinen Leute. Genau, <lacht> ja richtig. Aber ähm, trotzdem aus so einem Film da nicht so ein, ein zweieinhalbstündiges äh, Flaggen Gangbang wie, zu machen, wie, wie, wie Spider-Man.
1: Ja, oder wie Spider-Man 3, wo, äh, wo Spider-Man <lacht> äh, irgendwo über irgendein Hochhaus drüber schwingt und dann kurz an der an der amerikanischen Flagge hält und ja. noch einmal ganz kurz äh, im Wind wadert. Ja, das war, äh, fand, der hatte nicht so viel Pathos, wie man gedacht hat. Also man sieht zwar immer noch den, den das Kostüm von ihm und sein Name ist halt
0: Captain ja. America,
1: aber trotzdem hatte der Film, also ich, ich glaube, man hat Schlimmeres erwartet. War jetzt kein Amer American Fuckier yeah gedöns,
0: yeah. America First, genau. so. Ja. Das also war First Avenger. Einfach ähm, auch eine runde Sache, wie ich fand. Also ähm, einfach ein schöner schöner Anti-Nazi-Film oder Nazis. In Form von Hydra kriegen auf die Fresse.
1: Und Tom Lee Jones hatten wir auch noch. Warum auch immer er dabei war, aber er war dabei. Wer war das denn? Der, der war, glaube ich, der... Ja, ich bin jetzt nicht so der alte Soldat, aber ich glaube sein, sein äh, Kommandant, sein... Ach, Tommy Lee Jones. Ich
0: habe gerade Toby Jones verstanden. Ach, Toby Jones. Nee, Tommy Lee Jones. Der Tommy Lee Jones wirkt halt in dem ganzen Film immer so wie so ein, so ein granteliger Onkel, den man irgendwie für so ein Familienvideo vor die, vor die Kamera zerrt. Ja. Ich hab darum, jetzt kommt. das ist Lust. doch ein Superheldenfilm. Mach mal mit. <lacht> ja. Oh, ja, okay. Der ja. da einfach da steht, nein, ich habe aber jetzt wirklich gerade keine Lust. Genau. <lacht> Und dann, dann wedelt irgendjemand mit so einer Packung, was weiß ich was, Ma Macaroni with Cheese oder was so. Mh. Mm alte amerikanische Schauspieler gern mögen und sagt ja okay okay ich mache dann lächle ich doch mal genau so. dann reichts aber dann reichts aber ja. Ja.
1: also man kann aber sagen also der Film war eigentlich ganz der war wirklich wie du jetzt sagen würdest solide ähm, hat aber nicht die Qualität wie von den anderen Captain America Filmen denn die sind super 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 ja also wenn aber. man
0: wenn man Captain America nimmt äh, die die also Teil 2 und 3 um, im Gegensatz zu den anderen großen Vertretern, also Iron Man und Thor. Ja, die das, das ja wurde immer besser, besser geworden. Ne? Genau, ja. ja. Wo man, glaube ich, Winter Soldier als, als so, so eine Art Spionage-Actionfilm dann noch so rausnehmen kann und sagen kann, das ist wirklich ein... Eine die der kann man, man sich auch so angucken, Film, wenn
1: man keinen Bock auf
0: Superheldenfilme hat. Ja. ja. und dann das große Finale 2012. Genau. Vom der First Avenger zu
1: den Avengers. Und ich, ich
0: da direkt sagen muss, dass ich die Szenen, die in Stuttgart spielen, total lustig finde. Ja, der, der ganze Anfang, oder? War das nicht der ganze Anfang? Ja, es ist ziemlich am Anfang, dass die halt in Deutschland landen und dass so die Polizeiautos überhaupt, also irgendwie grün-weiß mit gelben Lichtern und so und irgendwie äh, sieht alles sehr unglücklich aus. Also da ja, das ist immer
1: so, wenn, wenn Amerika, äh, wir machen jetzt mal Deutsch, das ist dann immer so, ja, äh, aber macht mal richtig gerne. Das, aber es ist immer sehr amüsant. Es hat dem Film nichts äh, irgendwie abgebrochen. Oder so.
0: Ja, also es ist einfach die, die, die Idee dahinter ist auch sehr lustig. wenn du sagst ja, und Loki ist jetzt in Stuttgart. <lacht> ja, <lacht> ja. ja.
1: Gut, gut, dass er sich Stuttgart ausgesucht hat.
0: Ja, ja und ähm, so, wie soll man das sagen? Also die erste halbe Stunde oder erste Dreiviertelstunde wird ja einfach nur versucht, so die, die Helden erstmal so ein bisschen gegeneinander sich ähm, messen zu lassen und ähm, bis man dann halt wirklich ein Team hat, vergeht ja fast der ganze Film so. Das War's stimmt. Ja, aber
1: dafür hat, das hat es ja auch gebraucht. Ich glaube, so richtig getroffen haben die sich ja vorher alle nicht. Äh, wir mussten auch erstmal warm werden mit Mark Ruffalo als unser neuer Bruce Banner. Äh, aber das war... Ähm also, ich habe mir, ich weiß nicht, ich habe da so, ich habe, bevor der Film rauskam, weiß ich nicht, habe ich mir Dinge ausgemalt, die da passieren und äh, das hat Joss Whedon, der ja auch die großartige Buffy gemacht hat, <lacht> äh, ziemlich gut hinbekommen. Also,
0: ja, ich also, Joss Whedon buff. schafft das auf jeden Fall immer, ähm, vielen Charakteren so den Raum einzuräumen, ähm, ja. den sie brauchen. Und gerade da war es ja wirklich ein Balanceakt, da alle gleichmäßig auftreten zu lassen, so ein bisschen. Also,
1: ich fand auch gut, dass, dass Hawkeye dann auf einmal irgendwann so ein sehnloser Zombie wurde.
0: Ja, ja. Was, so will ankommen, was, was will ich mehr? Dann einfach drei Viertel des Films halt raus ist erstmal.
1: <lacht> das fand, fand, ich, fand ich super, fand ich wirklich. Da, da hat jemand nachgedacht beim Drehbuchschreiben. hat an uns gedacht oder an mich gedacht. Aber der Rest, also gerade die Hulk-Szenen und die Hulk- und Thor-Szenen, äh, ich glaube, da hat jeder gelacht. Hulk Smash. Ja, ja. Hat, hat jeder danach auf Facebook gepostet, keine Ahnung. <lacht> äh, ja, das war großartig. Oder Loki und Hulk zusammen, also das war schon, da waren schon großartige Szenen bei. Obwohl ja, es auch also, wieder äh, Transformers mäßig am Ende darum ging, dass irgendwas New York zerstören will oder halt die ganze Welt, aber trotzdem ähm, waren die Charaktere alle so gut und die Dialoge waren so gut, dass das alles irgendwie so nebensächlich war.
0: Ja, es wird halt für ganz viele Sachen ähm, schon so ein Fundament halt auch wieder gelegt, was wahrscheinlich damals noch nicht so ganz klar war, aber halt diese Hulk- und Thor-Geschichte, ja. dass man so eine Buddy-Movie-Sache daraus macht. Ähm, dann, dass Tony Stark und, und äh, Captain America sich halt immer so ein bisschen haben, weil halt, ich glaube, Tony Stark ja ein ähm, bisschen neidisch ist so auf, auf die Beziehung von Captain America zu seinem Vater. Das klingt Stimmt, ja. falsch, wenn man das so sagt. Also, <lacht> Das ist okay. Marvel ähm, spricht auch nicht drüber. Und ähm, werden halt schon sehr viele Beziehungen so ein bisschen etabliert, so untereinander, was ich ziemlich gut finde. Ähm, aber trotzdem bleibt das halt einfach, ähm, werden so alle Feen am Ende zusammengeführt. Und ähm, diese Schlacht, die eigentlich, glaube ich, in jedem 0815-Action-Film der letzten Jahre vorkam, irgendwie Schlacht in der Großstadt mit Aliens, ja. ähm, wird aber auch ganz oft äh, ironisch gebrochen sei es der Hulk oder ähm, diese wunderbare Montage, wo du halt dann so fließen, so One-Take-mäßig ähm, alles so in, in äh, Aktion siehst.
1: Genau, wo, ja das oder alle im Kreis stehen oder so. Genau, ja das dieses, dieses passende. Okay, das, das den Shot brauchen wir. Der muss äh, zur Hälfte auf jedes Poster drauf. Ja. Ja, das war schon äh, Chiccozell,
0: wird der Franzose sagen. Ja. ja, es war wirklich. Ähm, ja, einfach Moment, also ich, ich weiß noch, dass ich im Kino saß und habe echt richtig Gänsehaut gekriegt und hatte plötzlich richtig Bock, dass die jedes Alien einzeln vermöbeln, das jetzt noch auf fünf Stunden ausbreiten. So, ja, hätte weil, ich auch. Ähm, jeder so halt seine, seine Rolle da auch hat, ne?
1: Das stimmt, ja. Also Hulk war echt zum Smashen da, das
0: hat man gesehen. Der, hat's dann, äh,
1: der hat die Kleinen liegen lassen und dann das direkt das größte Raupenähnliche Viech genommen. Und jeder andere hatte, also das Captain America hat mit, mit Black
0: Widow zusammen gekämpft. Also es war schon alles, das war schon gut abgestimmt. Ja, vor allem, dass man auch dem, dem Hulk endlich mal zugesteht, mal richtig auszurasten, ne? Ja, so, stimmt, ja. I'm dass er sich nicht immer so jeden Film wieder zurückhalten muss und sagen muss, oh, ich muss meinen Puls unter 100, 140 genau, ja. bekommen. Oh, ich bin so aufgeregt, ich kann das jetzt nicht. Ähm, dass Ach, die Augen diesen, sind wieder grün dass man aus diesen ganzen Emo-Helden, die immer so sagen, ich, kann, ich bin zu stark, ich kann das nicht fokussieren, dass man aus denen halt einfach so eine Truppe halt gemacht hat, ähm, fand ich schon ziemlich ziemlich gut.
1: Ja, fand ich aber auch. Also, den gucke ich mir auch immer gerne mal an. Also, das ist so ein Film von den ganzen, der ist einfach, der ist wirklich, da passt, da kann man so sagen, der ist wirklich rund. Das, der ist, ich finde, Längen oder so hat er jetzt vielleicht ein zwei oder so aber eigentlich kann man den so durchgucken der macht einfach ja, Spaß und, der macht Spaß ja und
0: vor allem ist der halt einfach glaube ich so der der ähm, der Qualitätsstandard für Superheldenfilme wurde da halt nochmal hochgesetzt für ja. gerade für DC, die sich glaube ich immer noch dran versuchen <lacht> <die eigenen lacht> das Avengers hinzubekommen und da halt wirklich grandios äh, scheitern eigentlich ne weil die natürlich aber den Weg rückwärts gehen wollen und sagen, äh, wir machen jetzt erstmal einen Teamfilm und dann gucken wir mal, dass wir hier euch ein paar Einzelfilme geben. Was ja kompletter Blödsinn ist eigentlich. Ne? Ja,
1: aber es, äh, hat Marvel es denn selber geschafft, wieder die Qualität zu erreichen?
0: <lacht> ja, also man, wenn man so die Phasen für sich nimmt und, und heute sprechen wir über Phase 1, muss man sagen, das ist ja schon sehr... Okay. Ähm, in sich stimmig, ne? also die Einzelnen ja. erstmal aufzusetzen und zu sagen, das sind hier folgende Personen ähm, und die dann so zusammenzuführen, das ist schon ähm, das sucht glaube ich seinesgleichen und ähm, mhm. man kann sagen dass ähm, die glaube ich nicht mehr so nicht mehr so konsequent waren anschließend oder auch nicht mehr so
1: ähm, Na, es wirkt so am Anfang so, so aufgeräum aufgeräumt
0: also, ja. Ja, genau das ist es und ähm, das ist halt am Ende halt die bei jeder Fortsetzung halt immer größer, weiter, schneller und mehr werden musste. Ähm, ja. Und dass da noch auf einem Scale ist, wo das ja teilweise sehr ähm, realistische Konflikte sind. Ne? Also irgendwelche Widersacher, irgendwelche Angehörigen, wie bei Thor oder so. Ähm, an der Phase 2 wird es dann halt um einiges größer. Und, ähm, und auch
1: mehr Filme, wirklich viel mehr Filme. Ich glaube, da fing es ja schon an, dass die jährlich kamen.
0: Ja, dann ist die Blase halt irgendwann geplatzt. Ne? Dann hast du halt ähm, den Erfolg von den Avengers und dann, glaube ich, hat das Studio auch gesagt und jetzt, go, jetzt wird's richtig krass. Und ähm, ja, da hat man dann wesentlich mehr auf Spektakel gesetzt. Äh, auch wenn ich finde, dass Phase äh, 2 dann auch die stärksten Filme beheimatet, das äh, des, des Marvel Cinematic Universe.
1: Da, da kommen wir ja noch zu. Aber, aber ja, eigentlich genau. haben wir eben schon ein paar davon gesagt, oder wenigstens ja. einen. Das stimmt schon. Und was Avengers noch hatte, ein Theme, was man sich merken konnte. Da hat man Gänsehaut gekriegt. Bei Thor und so, ich glaube, da konnte, kann ich mich an die Musik überhaupt nicht mehr erinnern. Aber bei Avengers, gerade noch bei dem Trailer von Infinity War, äh, als ich im Kino saß und, und, und diese Musik gehört habe, das, das haben sie richtig gut hinbekommen.
0: Ja. Ja, das ist wirklich... Ähm, das brennt sich halt schon ein. Ne? Und wenn ich jetzt so denke, gibt es ein, gibt's ein Iron Man-Theme oder ein Thor-Theme bestimmt. Aber das kriege ich halt überhaupt nicht in meinem Gehirn zusammen. Ne? Und, ähm, das, das, das haben die, so, und das die
1: haben die Lautstärke so runtergedreht dabei. Also man hört es, wenn dann echt nur ganz, 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 ganz leise. Bei ja. Iron Man denke ich immer nur an, an ACDC oder so. <lacht> Deswegen,
0: äh, ja, und bei, bei Cap, da gibt es halt immer nur so von fahren, wenn der irgendwie kommt. So. Ja, stimmt, genau. Ja. Ja, der hat das aber, ist auch nicht so richtig... Aber ich das, das Theme so untermauert halt nochmal diese extrem krasse Szene, wo die sich halt zum ersten Mal so wirklich dann sammeln, ne? Und, ähm, ja. Also und so. es, das hat dem ja. einen so ein, oh, das hat ein gutes. Das war. Mein Ohr hat sich gefreut. Ja. Ja, es ist auch, wie gesagt, bei dem neuen Trailer zum Infinity War einfach da. Das hebt den ganzen Trailer halt nochmal auf ein völlig anderes Level, ne? Und ja. wenn man sich so. Merkwürdige Reaction-Videos anguckt, wie ich das öfter mal mache, dann <lacht> ja, ey, wer, wird siehst du, wie alle Bock bekommen. Ne? So, du bist halt wirklich schon krass angeteased worden mit, mit allem, was du da so siehst, mit, mit Helden, die sich plötzlich treffen und so. Und Thanos, und, der auf einmal eine andere Hautfarbe hat. <lacht> ja, ja, vielleicht hat er irgendwie die Schmacht nach dem. Äh, nach dem Handschuh. Das kann ja auch sein. Genau. Dass ihm das so ein bisschen die Kraft raubt, dass er nicht äh, gottgleich das Universum herrscht.
1: Aber genau oder, das werden die auch erklären, bestimmt in dem Film.
0: Ich denke schon. Also, ich finde diesen diesen Aufschrei immer bei solchen bei solchen Sachen immer ein bisschen dämlich. Weil ich meine, heute redet keiner mehr von Edward Norton als Hulk oder von, von äh, Terrence, wie ist der Terrence Howard, glaube ich, äh, mhm. als, ja, genau. als äh, äh, War Machine. Und äh, ganz ehrlich. Äh, Sowas, das ist halt einfach nur, das sind so Quatschdiskussionen, die dann so im, im Marketing so ein bisschen geführt werden und den Film halt auch, glaube ich, so im, im Gespräch zu halten. Ähm, aber entscheidend ist halt. Ja, also der, der Film
1: fällt nicht, je nachdem, wie, wie, wie kontrastreich die Hautfarbe von Thanos ist. Deswegen, wir, wir schauen mal.
0: Ja, solange Kino und, sehen, und sagt dann, Leute. das ist un, kann man sich nicht angucken, die Scheiße. Genau. Der, der sieht ja so aus blass. wie ein Schwein.
1: Ja, oh, stimmt.
0: Thanos, das kleine galaktische ja. Schwein. Schweinchen Thanos in der großen Stadt.
1: <lacht> Wie heißt nochmal dieses Schwein, äh, das Rennen?
0: Äh, Rennschwein äh, Rudi Rüssel, glaube ich. <lacht> genau, Rennschwein Rudi Rüssel.
1: Rennschwein ja. Thanos <lacht> Rüssel,
0: Handschuh. Ta ja, Thanos, aber Thanos Trüffel könnte man ihn nennen. Oh, ja, genau. Das klingt gut. Thanos Trüffel. Thanos Trüffel. Das klingt eher wie so ein, so ein Singer-Songwriter aus Berlin-Kreuzberg, der nicht so viel Erfolg hat. Aber, Aber äh,
1: viel muff Potter gehört hat früher. <lacht> ja. Thanos-Trüffel, finde ich gut.
0: Marvel. Äh, haben wir eigentlich über die Serie noch geredet? Gab es zur Zeit von Phase 1 eigentlich auch Serien?
1: Ich glaube, Aber, äh, zu Phase 2 fing das an. Also ich glaube, Agents of S.H.I.E.L.D. fing nach Avengers an. Und das war dann schon ja, Phase
0: 2. Ja. Okay. Ja, dann müssen wir das dann das nächste Mal mit reinbringen. Ähm, ich habe Agents of S.H.I.E.L.D. lange verfolgt, bis, glaube ich, jetzt zur dritten Staffel. Und irgendwann hat es mich halt komplett genervt, weil es einfach sich komplett im Kreis gedreht hat. Und weil man versucht hat, äh, sich da irgendwie den Inhumans zu nähern. Und äh, da können wir uns ein andermal drüber aufregen, warum, warum die Inhumans als als wirklich sehr, sehr geile ähm, Vorlage halt komplett verbrannt worden sind von Marvel. Ja, mit das. Beschissenen Fernsehserie mit, mit einem beschissenen Black Bolt und. Aber den die habe ich mir in der mir einfach of nicht angetan.
1: Die habe ich mir einfach nicht angetan. Also ich weiß nicht, ich habe da so viel Schlechtes gehört. Ich habe da einfach. Weiß ich nicht, hab ich, ich habe hab Angst davor. Weil Kanon und so ist das irgendwie. Ist es doch, oder? Also,
0: oder wird das jetzt einfach aus dem Universum gelöscht? Ich Aber hoffe, lass, uns da dann, ja, lass uns da dann äh, ein nächstes Mal drüber reden. Fände ich gut, wenn das einfach im Infinity War so in so einer Szene dann beiläufig geklärt wird. Wenn Thanos einfach so den, den Mond <lacht> oder so. Oder dann irgendwie zu den Inhumans geht, die einfach alle... Oder Deadpool das einfach macht. Schack. Schnipsen. So
1: also also kann man ja. auch Deadpool noch reinbringen. Äh, und dann haben wir's.
0: Ja, also ich bin mal sehr gespannt, ähm, ob man da jetzt mit, mit äh, den X-Men und den Fantastic Four da irgendwie noch... Also die noch irgendwie durch die Hintertür da reinbringt oder durch, durch irgendeine Erklärung, durch irgendeinen äh, Infinity-Stein-Trick oder sowas.
1: Ja, ich, also ich denke, dass die Antwort wird nach Avengers 4 dann kommen, denke ich. Ja, ich glaube auch.
0: Ich glaube auch, dass es dann irgendwie, wird das dann eingewoben oder ich habe keinen Plan.
1: Oder der ganze Neustart. Das Universum wird einfach zerstört und fertig und äh, schwupps hoffe, haben wir
0: neue Leute. Also ich hoffe nicht, dass das so ein, so ein, so ein Secret Wars mäßiges äh, Aufeinandertreffen von verschiedenen Welten dann wird dann gibt es so eine X-Men Welt und eine Fantastic Four Welt und dann muss man sich dann da irgendwie battlen, das fände ich irgendwie sehr ja, Ich glaube, das werden da auch nicht machen So. Wäre irgendwie cool, wenn einfach sich in in, weiß nicht, in Avengers 4, wo das wird ja jetzt nicht mehr passieren, aber einfach öffnet sich mitten in so einem Hauptkampfenportal und dann kommen die Fantastic Four halt da raus
1: und Chris Evans wieder als Fackel. Ja, der dann in so einer Doppelrolle besticht. <lacht> er hat ja, glaube ich, oft genug getwittert,
0: dass er es äh, gerne machen möchte, dass er beide Rollen spielen will. <lacht> ja, ich fand ihn als, als Fackel auch relativ gut, aber ähm, die Fantastic ja. Vorfilme. Also, was ich so überlegt habe, wir könnten auch eigentlich eine Folge machen über die ganzen Marvel-Filme vor dem MCU... Und äh, warum da eigentlich fast ausschließlich warcraft
1: Ja, das war eigentlich Ach, das, äh, das Marvel-Schund-Universum.
0: <lacht> ja, sozusagen. Das MSU. Ja, das... Äh Oder das das Marvel-Shame-Universe. Ja. Shame. Also ich glaube, dafür schämen ähm, sich viele Leute. <lacht> weil, keine Ahnung, also wenn man eine Figur hat wie den Silver Surfer, ist schon eine geile Nummer eigentlich, aber da hat man Nein. eine Figur wie Galactus und Macht das Thema einfach eine Weltraumwolke, die halt Hunger hat.
1: Ja, man hatte
0: nicht so viel Geld. Man, wir hatten alle.
1: Die hatten, glaube ich, alle nicht so Bock.
0: Wir hatten ja nichts genau, Wir hatten
1: ja nichts. Wir hatten nur äh, die Nebelmaschine und äh, den Namen
0: Galactus. Ja. ja, irgendwie. Schon eine ziemliche Enttäuschung. Also da war ich auch, da bin ich aus dem Kino gekommen, da war ich tatsächlich äh, wirklich sauer. So, wo ich dachte, boah, das ist für ein Scheißdreck. Dr. Doom als Dr. Vader am Ende. Was für ein Blödsinn. Dr. Doom, ja. den kenne ich daraus. aus
1: Das war doch, glaube ich, auch der stärkste Schauspieler.
0: Ja, yeah, genau, yeah. Um dann irgendwie <lacht> dann seine, seine, seine ähm, weiblichen Freunde zu überzeugen, dass man ins Kino gehen sollte. Ja, da spielt doch der <lacht> eine genau, mit hier aus war, Genau, der,
1: der Chirurg.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. So wie dieser, wie der Move mit, 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 wie heißt er nochmal, dieser, dieser hübsche Doktor aus Grey's Anatomy. Bei McDreamy, Ja, genau, der dann plötzlich bei Transformers 3 dann der Schurke <lacht> ist. Ja, stimmt. Wo ja, ich auch ey. noch gedacht habe, was ist das denn für ein Bullshit hier? Was passiert hier gerade? Ja, die habe ich, ich hab mir schon gar nicht mehr angeguckt. Nach ich Transformers 1 war schon, da war schon vorbei. Ich bin ein Schurke und ich habe mich jetzt mit, mit bösen Autos aus dem Weltraum verbündet. Und ich bin hübsch. Ein und ich bin hübsch. <lacht> ja, wer kennt das nicht? Man ist hübsch. Man hat böse Killerroboter in Autoform als Freunde und möchte die Welt erobern. Das heißt bei mir mein letzter Dienstag. Sommer. Ja, oder genau, genau, der Dienstag, genau. Letzter Dienstag. Ja, stehe ich damit mit drei transformierten VW-Polos dann vor meiner Arbeitsstelle und, und sage, ich möchte 5% mehr Lohn jetzt.
1: Nein. Und dann drehen die Autos wieder. hier mal richtig
0: auf. Dann ist Feierabend hier.
1: Ich hatte schon zwei Mast. Da der, der geht direkt mein Gemüt nach unten.
0: Ja, ja, aber das meins auch. Das auch. Thema. Nun gut, jetzt haben wir lange gelabert. Ja. Und äh, ich finde, wir haben Phase 1 die Ehre erwiesen.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, ähm. man hört mich nicht zu verschnupft.
0: Ja, nee, das wird alles mit, mit Auto, mit Auto korrekt. <lacht <lacht> nee, wie heißt das genau. hier? Autotune wird das alles so <lacht> genau. ähm, alles begradigt. So, dann klingen wir wie so ein, so ein Trettmann-Album nachher.
1: Genau, also, und dann so hört man gar nicht, also mit Autotune werden ja, wird ja auch Bronchitis behandelt. <lacht> ja,
0: so ich schreibe ihn auf hier, zwei Paracetamol-Packungen und einmal Autotune. Beim, Danke schön Beim hiesigen Hip-Hop-Produzenten. <lacht> genau, ja, Hip der, der meistens mega. neben den Praxen dann hat, äh, sein, sein <lacht> Studio hat. Jojo, yo, yo, Bronchitis! Ja, <lacht> Ich wollte noch irgendwas äh, Lustiges erzählen, gerade, aber tu der, der Gedanke ist mir schon wieder entfallen. Ja. Achso, ich wollte noch sagen, ähm, ja, Phase 1, wir haben es jetzt ein bisschen, ähm, wir sind jetzt nicht so sehr auf den Inhalt immer eingegangen der Filme. Das stimmt. Aber das ist da auch, glaube ich, nicht so, so wichtig bei Phase 1, weil das ja nur dieses, ähm, wie soll man das neudeutsch sagen, das Setup ja eigentlich nur ist. Und äh, dann wird es halt bei, in Phase 2 fängt es ja dann an, auch wirklich inhaltlich so ein bisschen komplexer zu werden und ja. ja bedanke mich auf jeden Fall für ja ich bedanke die mich fachliche Hilfe heute
1: ich hoffe dass ich was einbringen konnte aber es hat sehr viel Spaß gemacht
0: ja äh, es ist auch verflucht viel Zeit jetzt vergangen wir echt lange geredet ich gucke gerade mal auf meinen Timer hier 18 kommt das hin krass ja habe ich auch 18 ja dann Nummer ja dann mhm. äh, sage ich auf jeden Fall Danke. Wir werden uns bald mit Phase 2 beschäftigen. Ausgiebig. Ja. Und äh, ja. Äh, Verabschiedungen und spontane Goodbye-Sachen sind genau mein Ding. Deswegen sage ich einfach nur Danke fürs Zuhören. Genau. Bindet es auf, mit, mit HTML auf euren Facebook-Seiten ein. <lacht> genau. Ich hoffe, das macht
1: dann jeder jetzt. Ja
0: ladet, ledet, ladet eure Freunde ein.
1: Hört auf der, zusammen auf der Couch. Genau, oder
0: einzeln und sagt es all euren äh, Liebsten, die immer schon mal wissen wollten, was in Phase 1 des MCU abgeht. Und, äh, so ein
1: kleiner Indie-Tipp.
0: Genau, so ein kleiner, so ein paar Indie-Filme, paar süße Indie-Filme aus Amerika. Auf dem Sundance-Festival sind die auch mal gelaufen, glaube ich. Also, eine ganz schnuckelige Geschichte. Geht um mehrere Leute, so eine Gruppe, die zusammenfindet, ganz
1: groß. Genau.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Wirklich. Ich würde mal sagen: Ciao, Kakao. Ja, Tschüss. Bis zum nächsten Mal.